0: tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui recueille témoignages et interviews d'experts pour mettre en lumière le vécu de chacun après la perte d'un être cher. Je suis Tiffany, créatrice de ce podcast et accompagnante professionnelle du deuil. Je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, en charge de la technique. Vous trouverez plus d'infos sur nos activités respectives dans le descriptif de cet épisode. Avec ce podcast, on espère vous permettre de vous sentir un peu moins seul dans l'épreuve. Alors, pour accompagner votre été, on a eu envie de voyager un peu nous aussi. On vous emmène donc à la rencontre d'autres regards sur la mort et le deuil à travers une série d'interviews inspirantes. Préparez-vous à découvrir d'autres cultures, à entendre d'autres approches de la fin de vie et de l'accompagnement du deuil, à écouter des parcours de vie aussi. Bref à naviguer chaque semaine dans d'autres possibles. Après une première partie de parcours dans le monde du spectacle, mon invité du jour dédie maintenant sa vie à la création de ponts. Il crée des ponts entre les peuples racines et nous, peuples d'Occident, entre les sagesses ancestrales et la vie moderne. Il nous parle d'unité en tout, l'unité de notre être, l'unité du monde, l'unité de la vie, tout simplement. Après des années à étudier différentes cultures auprès de maîtres issus de traditions ancestrales, mon invité rencontre plus en profondeur le chamanisme, à moins que ce ne soit peut-être le chamanisme qui l'ait trouvé. Mon invité est aujourd'hui auteur, conférencier, réalisateur et aussi chaman, un chaman reconnu de ses pères, des pères dont il porte la voix jusqu'à nous pour nous transmettre des messages d'une grande sagesse. J'espère que vous l'aurez reconnu, j'ai l'immense plaisir d'accueillir à mon micro Arnaud Rioux. Bonjour Arnaud
1: Bonjour à vous, enchanté
0: Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette fameuse rencontre avec le chamanisme
1: Ah la rencontre avec le chamanisme, on ne sait pas très bien à quel moment ça à quel moment la rencontre a lieu. Pour qu'une rencontre ait lieu, il faut que toutes les, les conditions soient réunies et, et des fois, il faut des années pour réunir les conditions. Et, et quand la rencontre a lieu, à ce moment-là, c'est, on a l'impression d'avoir des retrouvailles. Et, et moi, la rencontre avec les, le chamanisme, elle s'est faite graduellement. D'abord, en rencontrant les, les lamas tibétains, puisque j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et puis, à partir de l'âge de, de 24 ans, j'ai commencé à voyager en Inde, au Tibet, euh, en Mongolie, en Asie, différents pays d'Asie, donc j'ai beaucoup rencontré de, de yogis, d'hommes médecines et progressivement de, de chamanes et c'est ce qui fait que j'ai, j'ai commencé à explorer le chamanisme il y a un peu plus de 25 ans maintenant. Et ça a été... Euh, peut-être accéléré, il y a 7 ou 8 ans euh, quand euh, la, la rencontre avec les mongols s'est faite et par la suite quand j'ai été reconnu moi-même chaman par euh, grand-mère Ayenghat, une chamane euh, mongole avec qui j'œuvre depuis et c'est là qu'on a peut-être euh, renforcé notre lien encore pour euh, agir davantage et créer des ponts encore entre son son œuvre et la mienne.
0: Alors je suis ravie d'aborder la vision de la mort et du deuil sous l'angle du chamanisme avec vous, et donc avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous disiez, pour certains auditeurs qui ne connaîtraient pas, ce qu'est le chamanisme selon vous.
1: Bah, Le chamanisme, on va vite faire le lien avec la mort, puisque le le chamanisme c'est la plus ancienne voie spirituelle de l'humanité, on trouve des traces du chamanisme de plus de 80 000 ans et on en trouve sur les cinq continents. Donc c'est vraiment la, la première pratique de l'humanité quand les humains ont eu besoin de communiquer d'une façon générale avec le monde invisible, que ce soit avec l'esprit des forêts, avec l'esprit des rivières, que ce soit avec l'esprit des animaux, des animaux totems ou que ce soit avec les, les défunts ou avec les guides. Donc en fonction des traditions, que ce soit le chamanisme en Mongolie qui, euh, où les chamans incorporent des ancêtres, ou que ce soit en Amazonie où avec les, des plantes médecines, les chamanes euh, communiquent avec l'esprit des plantes et avec l'esprit du grand esprit. Dans toutes les traditions, on trouve le chamanisme. Et nous, dans notre culture celte, on appelait ça le chamanisme celte ou l'autoridisme, mais c'est toujours une voie spirituelle qui nous permet de communiquer avec l'invisible, avec les esprits, quels qu'ils soient. Voilà, donc c'est vraiment la plus ancienne voie spirituelle de l'humanité.
0: J'ai eu la chance de voir votre film Etougen qui approche justement à cette question du chamanisme. En quelques mots, qu'est-ce que le chamanisme a à apporter au monde d'aujourd'hui, selon vous
1: Oh là là qu'est-ce que le chamanisme a apporté au monde d'aujourd'hui Tellement de choses, puisque d'une part, aujourd'hui, toutes les les crises qui existent, que ce soit des crises sociales, des crises écologiques, des crises culturelles, des crises sanitaires, ont, ont au départ en cause... Un, une, un manque d'approche holistique de l'humanité, c'est-à-dire que on, on, on regarde par exemple la santé, si je prends cet exemple de la santé, on, on regarde la santé d'une façon très compartimentée. Hein, si on a un problème à l'estomac, on va voir un on va voir un gastro-entérologue. Si on a un problème de peau, on va voir un dermatologue. On va voir un cardiologue si on a un problème de cœur. Et toutes ces spécialités ne se rencontrent pas finalement. Le chamanisme nous amène à avoir une vue globale, holistique, avec tous les phénomènes de l'humanité, que ce soit le corps, que ce soit le cœur, que ce soit l'esprit, que ce soit le monde visible et le monde invisible, le chamanisme fait des liens pour restaurer l'équilibre entre nous et et notre environnement, parce que quand on est à l'écoute de notre environnement, quand on prend notre juste place sur la Terre, comme les êtres humains ont pris leur place sur la Terre très justement pendant des siècles et des millénaires, euh, depuis quelques décennies, on a accéléré notre posture sur la terre qui devient une posture de même pas de prédateur mais de grand destructeur de l'humanité puisque on a fait plus de dégâts nous en tant qu'être humain sur la planète sur ces 40 dernières années que nos ancêtres depuis l'âge des cavernes. Si on prend juste trois chiffres, on sait qu'en 2020, il y a autant de plastique dans les océans qu'il y a de poissons. On sait que euh, on a on a éliminé ces 40 dernières années environ 70 à 80% de tous les insectes de la planète et on sait qu'on a appauvri les sols de tous les les animaux qui vivent sous la terre et qu'on l'a complètement pollué. Donc on a pollué l'eau, la terre et l'air et Et on on s'étonne d'avoir toutes ces maladies, d'avoir toutes ces difficultés à vivre. Donc il y a une espèce de d'inconscience. C'est entre la, l'inconscience, euh, la folie et la folie destructrice, parce que c'est pas, c'est vraiment une folie destructrice et, et qui est un manque de sagesse, un manque de sens. Mais ça va même au-delà maintenant du manque de sens ou du manque de sagesse. C'est de la, de la folie euh, avancée. Souvent les chamans nous disent, les êtres humains, les, les occidentaux, ils nous appellent les, les petits enfants de la terre, parce qu'ils nous disent, vous êtes capables non seulement de détruire la planète et les ressources sur lesquelles vous vivez, vous êtes capable de mesurer à quelle vitesse vous détruisez la planète et quand vous avez fait les calculs, vous accélérez. Donc, c'est, c'est, c'est même plus de la un manque de sens, c'est de, la, c'est de la folie furieuse, c'est de la folie furieuse. On est dans une période où il n'y a plus aucune sagesse et à, on, on détruit nos ressources à très court terme et malgré ça, on ne change pas notre comportement. Donc, le chamanisme nous, nous invite à retrouver une forme de sagesse, à retrouver notre place sur la Terre pour avoir une relation plus humble et plus respectueuse avec les rivières, avec l'air, avec les forêts, avec les animaux, avec... parce que voilà, on est l'une des 500 000 espèces sur la Terre, on n'est pas l'espèce dominante qui fait le… Donc on a besoin de, de, de développer un peu l'humilité et un peu la, la, la connaissance et la conscience de, de, de tous ces phénomènes pour retrouver notre juste place sur la Terre.
0: On va maintenant euh, malheureusement un petit peu sortir de ce sujet-là qui aurait pu aussi être passionnant pour se concentrer sur le thème de ce podcast. Comment le chamanisme perçoit, décrit, appréhende la mort
1: <rire> pour, le, pour le chamanisme, pour le chaman, la, la, la mort telle qu'on la considère aujourd'hui en Occident dans les cultures modernes n'existe pas. C'est-à-dire que chez nous, on oppose euh, la mort à la vie. Hein, on dit à la vie et puis à la mort. Et donc la vie s'arrête quand il y a la mort. Mais la, la vie n'est absolument pas l'opposé de la mort. La vie, c'est un processus qui intègre des naissances et des morts, puis des renaissances et d'autres morts. Et la ligne ne fonctionne pas de façon horizontale, c'est un cycle. Il suffit de regarder la nature. Il euh, y a le, le printemps, puis il y a l'été, puis à l'automne, les, les arbres perdent leurs feuilles et les, les, les feuilles vont nourrir la Terre pendant l'hiver et puis on va avoir un nouveau printemps. Et tous les cycles de la nature, c'est la même chose, on a la cycle, le cycle de la, du jour et de la nuit où on va avoir le, le lever du soleil, le soleil au zénith, le soleil qui décline et la nuit, tout fonctionne en cycle. Hein, et dans ce cycle-là, il y a le cycle de notre incarnation sur la Terre qui passe là aussi par des naissances et des morts, c'est-à-dire qu'il y a la vie intra-utérine, il hein, y a une première naissance, et puis il y a la naissance au monde au bout de neuf mois, qui est une forme de mort, c'est-à-dire que le, le fœtus a besoin de mourir pour que l'enfant naisse, euh, et puis... L'enfant lui-même, il a besoin de mourir plusieurs fois, il va abandonner le bébé pour devenir un, un enfant, l'enfant a besoin de mourir pour naître l'adolescent et l'adolescent a besoin de mourir pour laisser venir l'adulte. Et dans notre vie d'adulte, on va avoir des petites morts à chaque déménagement, rupture amoureuse, licenciement, changement de vie, c'est des, c'est des changements de cycle avec à chaque fois la même chose, une période de déclin, une période de mort, une période de renaissance, une période de rayonnement. Avec les quatre saisons, printemps, été, automne, hiver. Donc on est au début au printemps de l'adolescence, c'est le début de l'adolescence, et puis on est au, au soleil du zénith de l'adolescent, on a 15-16 ans, on est à fond, et puis 17-18 ans, on commence à perdre un peu notre adolescence, on se tient moins bien dans nos... Et puis à 20 ans, en principe, on est sorti de l'adolescence. Voilà, donc c'est des cycles tout le temps. Et le plus grand cycle, c'est le cycle de Incarnation, on vient et puis ensuite on naît et on meurt pour renaître et pour remourir. Mais il mais n'y a, a pas de fin par rapport à ça, on, on change simplement, il y a différents cycles, on passe de, de, d'un corps incarné à, à, à une âme non incarnée, puis qui va se, se réincarner pour des, pour des cycles euh, infinis, et, et c'est ce qui fait d'ailleurs que ça nous permet d'appréhender, j'étais en Inde il y a quinze jours de ça, et puis je dialoguais avec un, un ami, un chaman et un grand lama qui me disait je ne comprends pas pourquoi les, les Occidentaux ont si peur de la mort, et pourquoi ils l'appréhendent ». Quand on a un vieux costume, et que ce vieux costume il est troué de partout, et qu'il ne nous sert plus et qu'il ne nous met plus en valeur, bah on est content de le quitter pour en retrouver un autre. Le corps physique, c'est la même chose. Quand on a un corps qui devient vieux, qui devient fatigué, et, et, et dont on n'a plus les ressources, et ben on devrait être content de pouvoir l'abandonner pour en avoir un nouveau tout neuf, tout beau. Bon. <rire> et on peut vraiment appréhender les choses comme ça. C'est pour ça que le Dalai Lama souvent nous dit « Les êtres humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, puis meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. » Donc, on a... La la peur de la mort, ça n'existe pas, c'est la peur de la vie, on a peur de la vie, et comme on a peur de la vie, on ne rentre pas vraiment dans la vie, et donc on ne peut pas rentrer dans la mort, comme disait Christiane Singer. la question ce n'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, mais si on veut vivre notre vie comme des morts vivants, ou rentrer vivant dans la mort. Et quand on a cette approche qui est très très différente de la relation à la naissance et la mort, eh ben, on va pouvoir s'entraîner dans notre vie aux ruptures, on va s'entraîner au détachement, on va s'entraîner à être dans la non-saisie, on va s'entraîner à être dans le cœur, et donc les moments de passage, que ce soit des des moments de de, de perte d'être proche ou nous-mêmes, notre grand passage quand on va devoir quitter la terre, ben on va y être un petit peu préparé, et pour moi, s'il y a une méditation à faire tous les jours, c'est bien à à se préparer à la mort, puisque de toute façon, ça va tous nous saisir, un moment ou un autre. Le, le plus tard possible, j'espère, pour chacun, si, si vous aimez la vie, mais de toute façon, ça va nous saisir, et probablement à un moment où on n'est pas forcément préparé. Donc autant se préparer dès maintenant, et ça n'a rien de morbide si je dis ça. Moi, je, je médite sur la mort tous les matins, mais je ne suis absolument pas morbide, je suis très vivant, très joyeux, mais au contraire, ça m'amène à jouir encore plus de la vie en vivant chaque moment comme si c'était le dernier puisque c'est peut-être le dernier, de toute façon, il y a un moment où il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Et donc, ça nous rend encore plus vivants de méditer sur la mort. Et ça, c'est une voilà une dimension qui m'est chère. L'autre l'autre dimension qui, qui tient justement avec le chamanisme, c'est toute cette notion de, de communication avec les esprits, puisque quand on a vraiment bien œuvré dans notre vie, à ce moment-là, on peut continuer à, à, à œuvrer sans corps physique mais on va continuer à œuvrer en tant que pur esprit donc euh, la vie est belle et la mort aussi <rire>
0: merci beaucoup de ce partage dans lequel par ailleurs je me reconnais parce qu'on me dit souvent euh, mais euh, est-ce que c'est pas morbide de passer tes journées à travailler sur la mort et le deuil et non ça m'a rendu encore plus vivante donc
1: euh... oui, bien sûr
0: Y a-t-il quand même des rites spécifiques pour ce passage de la mort dans le chamanisme
1: En fonction des cultures, de toute façon, comme c'est un moment, euh, c'est un passage, et un passage, ça demande d'être accompagné, ça demande d'être prêt soi-même, ça demande de se préparer vraiment pour lâcher ce dont on n'a plus besoin et pouvoir partir en, en se libérant de nos poids. Le poids, c'est l'attachement, c'est la colère c'est la peur et c'est l'ignorance. C'est les principaux poids qui, au moment du passage, vont nous alourdir. Donc, si on peut être accompagné ou si on peut se préparer soi-même à pacifier la colère, Hein, libérer la colère de se dire bah ben voilà hein, c'est, c'est comme ça je dois partir je pars et puis je, je l'accepte je l'accueille à euh, comment dire à, à libérer l'ignorance l'ignorance n'ayant rien à voir avec la, la culture mais c'est changer notre regard sur la mort et voir vraiment la mort et, et on peut d'ailleurs euh, soit méditer soit avoir une, un, un regard analytique sur la mort il suffit pour ça de, de, de s'intéresser de lire des, des textes sur le sujet de lire des ouvrages qui parlent de ça pour, pour se documenter, pour appréhender la mort différemment et avoir un autre regard sur la mort. Et à ce moment-là, le, le troisième poids, qui est la peur, va nous va nous va, va se fondre aussi. Et le quatrième poids, c'est le, le, l'avidité, l'attachement. Et là aussi, on va pouvoir lâcher ça plus naturellement. Donc, en fonction des traditions, bien sûr, qu'il y a, y a, on va purifier le corps, qui a été le, le, le véhicule euh, dans, dans quasiment toutes les traditions. On va nettoyer, purifier le corps, préparer et préparer l'âme au voyage, hein, un grand voyage, parce que la mort c'est un passage, c'est-à-dire qu'à la fin de la vie, je parle de, de mort naturelle, sinon c'est un peu plus complexe, mais dans la, la fin de la vie, il y a un, une comment dire, une décomposition des éléments, c'est-à-dire que l'élément feu commence à se dissoudre, donc on a moins de feu, on a moins d'enthousiasme, on a moins d'élan, on a moins de chaleur dans le corps, on commence à, à se refroidir, je parle pour les personnes qui sont vraiment en toute fin de vie, puis l'élément eau se dissout aussi, on a, on a un goût pâteux dans la bouche, on a plus de sécheresse dans le corps, on a plus de... Voilà, les yeux ont du mal à cligner, etc. Puis l'élément air se dissout donc on a plus de mal à respirer, euh, là, le souffle est court, et l'élément euh, terre, lui aussi, finit par se dissoudre, donc on est de plus en plus maigre, le, la, la peau commence à se, à se durcir, etc. Et au moment du dernier souffle, c'est-à-dire quand il y a la dernière dissolution de l'élément air, on quitte le dernier souffle et on on est décrit à l'hôpital en mort cérébrale quelques secondes après puisqu'il n'y a plus de réaction sur l'électroencéphalogramme donc on est dit à ce moment-là en en état de mort cérébrale mais quand on est en mort cérébrale il reste un élément, le cinquième élément qui est l'élément espace ou l'élément éther qui qui nous porte toute la vie parce que le corps physique est composé des cinq éléments la terre, le feu, l'air, l'eau et l'espace et donc c'est cet élément espace espace qui va continuer à porter l'âme pour lui permettre de quitter le corps physique, de quitter les quatre éléments, de se désolidariser des quatre éléments et de, de, de s'élever vers d'autres espaces. Et là, on peut avoir un accompagnement parce qu'on peut avoir un attachement, puisque l'âme flotte au-dessus du corps et elle peut avoir de la tristesse, elle peut avoir du chagrin, elle peut se dire oh, « je ne veux pas quitter ce corps ». Et donc, plus il va y avoir une aide, plus nous on se sera préparés en disant « mais c'est ok, ton vieux costume, tu n'as plus besoin, maintenant tu vas partir vers d'autres espaces ». Donc les Tibétains ont beaucoup étudié ça, ont beaucoup accompagné ça pour avancer étape par étape et permettre vraiment de quitter le corps et de partir vers les terres pures, mais, mais d'autres traditions, dont les chamanes mongols et, et d'autres traditions, les Amérindiens, etc., ont vraiment à leur façon toujours eu ce même accompagnement, c'est-à-dire, et et, et je dis ça aussi pour les animaux, hein, puisque quand on tue un animal on peut aussi accompagner son esprit à s'élever, lui demander pardon, et puis accompagner son esprit à s'élever, puisque les animaux aussi ont besoin d'un, d'un accompagnement, ils sont eux aussi sujets à la souffrance, à l'attachement, à la peur, et, et, et à la colère aussi. Un chevreuil qui est renversé par une voiture, il a de la colère. Donc on, on peut là aussi permettre de, de l'accompagner. Donc les, les pratiques rituels telles qu'elles sont vont permettre euh, d'accompagner et on trouve ça dans toutes les traditions.
0: Est-ce que vous pourriez nous partager ce que ces apprentissages, cette vision et ces pratiques autour de la mort à travers le chamanisme vous ont apporté personnellement dans cette appréhension non seulement de la question de la mort mais aussi du deuil
1: bah, ça, c'est des, c'est des enseignements spirituels traditionnels, mais, mais quand on perd un être proche, euh, on est de toute façon confronté à notre vulnérabilité. Moi, dans ces deux ans et demi, j'ai, j'ai perdu mes deux parents, j'ai perdu mon frère, euh, donc j'ai accompagné, j'ai été amené à accompagner la mort de très près, euh, à accompagner dans la période de fin de vie, et puis accompagner dans la période de passage, puisque c'est un passage, euh, le, le jour du décès ou, ou la veille du décès ou le lendemain du décès, donc de pouvoir les accompagner tous les trois, de pouvoir leur parler, parler aux âmes, les accompagner, etc. Et puis la période euh, de, de, de continuité des funérailles et ensuite la période de faire son deuil, c'est-à-dire accueillir l'absence des, des euh, l'absence de nos de nos chers disparus. Et, et là pour moi c'est certain que tous ces enseignements spirituels m'ont donné une grande force et m'ont permis d'appréhender ça puisque souvent moi j'ai beaucoup accompagné des personnes qui ont endeuillé quoi, qui ont. Et, et comme elles n'ont pas ce regard elles sont surtout euh, associées à la tristesse associées au manque, au manque de l'autre bien sûr que l'autre nous manque mais moi j'ai cette, cette image qui, qui, que j'ai, que j'ai pris pour mes parents avant je me disais tiens Ils sont à Joinville, puis l'hiver ils seront dans le le Jura, et puis là à ce moment-là ils seront au Portugal. Maintenant ils sont partout, tout le temps. Voilà, c'est cette cette image de se dire qu'il n'y a plus nos chers disparus, ne sont plus dans un espace-temps. Mais je ne peux même pas dire qu'ils sont morts, c'est même pas un mot que j'ai. Ça m'est arrivé de dire qu'ils étaient partis, qu'ils avaient changé d'espace, mais je ne crois pas avoir déjà dit que mes parents étaient morts. Parce que c'est pas un mot qui correspond, euh, ça, ça correspond pas. Je, 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 je ne peux plus utiliser ce mot-là d'ailleurs. Hein, je, voilà, euh, parce que ça ne, je les sens des fois même plus vivants euh, ou plus présents, mais dans un autre espace, avec moins d'attachement, moins de, de relations, euh, comment dire, physiques, euh, quotidiennes, mais, mais dans le cœur, bien évidemment, qui sont complètement là et totalement présents, c'est sûr. Ils sont et d'ailleurs je les je les je les vois je les visualise je les sens et, et je communique avec eux dans dans l'espace que j'appelle l'espace de, de mes chers disparus parce que il y a eux puis il y a un certain nombre d'amis qui sont qui sont partis euh, ça se passe comme ça plus on rentre en âge plus on a des amis qui partent mais mais c'est Bien sûr, ça n'empêche pas la tristesse hein, et ça n'empêche pas le chagrin, ça n'empêche pas le fait de pleurer, mais ça donne une autre dimension puisque cette tristesse-là est la voie d'accès à la profondeur et donc à la compréhension et donc à l'authenticité, parce qu'on a besoin de pouvoir évoquer ça avec beaucoup de, de, d'authenticité, beaucoup de vérité, c'est très important.
0: Des, des rites, des coutumes ou des gestes particuliers dans le chamanisme, mais cette fois associés au deuil ou pour soutenir les endeuillés, malgré tout dans ce chagrin de l'absence physique, même s'il y a la présence partout, une autre présence
1: bah, dans, dans beaucoup de traditions, on passe par le corps, par la danse et par le chant. Et, et nous, on a ce réflexe-là, dans les périodes de deuil, de se dire, euh, oui, mais on est habillé en noir, donc on absorbe, le noir est une couleur qui absorbe la tristesse, qui, a, qui absorbe d'une façon générale. Là où le blanc reflète, le noir absorbe. Donc quand on va euh, dans les cimetières habillé en noir, on va absorber toute la tristesse. Mais la tristesse associée au deuil, c'est un, un, comment dire, c'est un, c'est un concept, ce n'est pas forcément... Euh, euh, triste, c'est douloureux par moments, mais c'est pas forcément triste et c'est pour ça que dans beaucoup de traditions on a la danse que ce soit le Godspell euh, que ce soit euh, dans les, les chamans d'Amazonie, au Brésil que ce soit, moi j'ai beaucoup rencontré des cultures, je pense en Indonésie euh, au Mexique où je suis allé j'ai assisté au, au nettoyage des corps par exemple euh, qui se fait chaque année, donc des fois 8 ans ou 10 ans après le, le décès des grands-parents, on reçoit sort ça, on nettoie les os avec un pinceau, on leur remet des étoffes, etc., même s'il n'y a plus que quelques os, mais on, on entretient ça. Et donc, c'est un autre regard, il y a beaucoup de joie à ce moment-là. Donc, pour nous, c'est, euh, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est une culture de mettre cette tristesse et cette lourdeur qui, en plus, empêche les âmes de s'envoler. Parce que dès lors que, que nous sommes alourdis nous mêmes nous empêchons nos âmes de, de voilà moi je fais le vœu euh, le plus tard possible parce que j'adore la vie, mais je fais le vœu que le jour de mon départ que les gens dansent et que les gens chantent parce que j'ai besoin de j'aurais peut-être besoin d'un coup de main pour 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 décoller et c'est la joie qui fait décoller c'est pas la lourdeur. <rire>
0: Est-ce qu'il y aurait d'autres aspects du coup de la mort et du deuil en lien avec le chamanisme que l'on n'aurait pas abordé et que vous voudriez mentionner dans, dans toutes
1: les, les, les relations on a, et toutes les fins de relations, on a besoin de respecter certaines étapes. Et, et c'est ce qui fait que dans les rituels, par exemple, qu'on fait pour les défunts, moi j'ai fait ça pour, pour plusieurs parties, personnes qui sont parties, euh, je fais des offrandes euh, qui sont dans un premier temps des offrandes de nourriture, donc pendant sept jours, euh, je, je, j'offrais de la nourriture aux défunts, puis les sept jours suivants, j'offrais de l'eau, avec de l'eau, ou de l'alcool, et les sept jours suivants, c'est-à-dire au bout du 14e jour jusqu'au 21e jour, j'offrais des parfums, c'est-à-dire de l'encens, de la sauce, de la myrrhe, du benjoin, du santal. On va du plus dense au plus subtil. Donc on commence par la nourriture, puis l'eau, et on finit par le subtil, les fragrances, puisque les, les défunts, sur le coup, sont, ont besoin de se nourrir pas croquer dans la, dans la brioche, mais ils ont besoin de se nourrir, d'être en présence de ça, puis en présence d'eau, de l'énergie, de l'élément eau, puis de l'élément air. Et au bout du 21e jour, c'est des sons, euh, des chants, des, 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 le bol tibétain, le bol de cristal, ou des sons, simplement des chants de, de, de joie, et là encore, plus on, est dans la, plus on est dans la joie, et plus c'est transmis. à chaque fois que je sonne la cloche, enfin des cloches de pratique, chamanisme, ou euh, du tambour, ou des sons, ou des chants, j'offre toujours pour mes défunts, pour mes disparus, euh, voilà, j'offre, mais j'offre beaucoup de feu, aussi, euh, d'offrir des bougies, ça c'est, c'est toujours, j'ai, j'ai, j'ai allumé une bougie avant de commencer ce podcast, parce que voilà, on, on parle de la mort, et donc je me connecte obligatoirement à mes, à mes, à mes anciens, enfin à mes, an, à mes ancêtres, et à mes proches disparus, donc j'allume une bougie en disant, voilà, on va parler de, on va parler de la mort, merci de m'inspirer pour que je dise pas trop de bêtises et que je puisse parler de ce sujet en étant en lien avec vous. Et, et comme ça ça crée, ça, ça crée du lien.
0: Est-ce qu'il reste encore des choses dont vous aimeriez nous parler qu'on n'a pas abordé avant le mot de la fin
1: Oui, puisque pour les, pour les chamans, il y a, y a effectivement ce, la communication avec les, les défunts, avec les esprits, quelque chose de, de très... Voilà, de très quotidien. Et, et communiquer avec les défunts, ce n'est pas, euh, d'ailleurs, je préfère pas dire communiquer avec les défunts, je préfère parler des esprits. Parce que quand je communique avec le défunt, ça veut dire que je communique avec euh, ma mère qui est partie ou mon père qui est parti. Non, ils ne sont plus dans cette dimension-là. Ce n'est plus ma mère ou ce n'est plus mon père. C'est l'âme qui s'est incarnée dans cette vie dans le corps de ma mère, mais l'esprit est beaucoup plus large et beaucoup euh, moins euh, personnel quand je dis personnel, c'est que tout ce qui va, par exemple, euh, les communications qui visent à ramener le défunt dans sa vie en disant « tu te souviens, on faisait ça, on faisait ça, Ah, oh, je te montre des photos », moi j'évite par exemple d'avoir des photos des, des, des disparus, j'en ai très très peu, que j'ai au cas où, mais, mais j'évite de mettre des photos partout des défunts parce que ça les empêche de partir. Et, et dans la communication, là aussi, pour pouvoir permettre, puisque dans ce, ce passage dans l'au-delà, on va avoir des strates qui vont des plus denses, au plus subtil. Hein, C'est comme la flamme d'une bougie, plus on la met proche, plus ça brûle, plus on l'éloigne, moins ça brûle, c'est plus sensible. Et pour les esprits, c'est pareil, plus ils s'élèvent, plus ils rentrent dans des plans qui sont universels, qui sont divins, et pour ça, ils ont besoin de se libérer des plans terrestres et donc de la aussi de leurs attachements terrestres et souvent ce sont les vivants qui retiennent le, le défunt en, 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 en l'appelant, en rappelant son nom, en rappelant etc et ce n'est pas un service à lui rendre parce que il a vécu en tant que que que, que mari, que femme, qu'enfant, que mère, que père, etc. Mais mais c'est l'un de ses costumes. C'est un petit peu comme si euh, je ne sais pas à la fin de sa vie euh, où on passait notre temps à nous montrer notre costume en disant regarde le costume que tu as c'est bon je n'ai plus besoin maintenant de ce costume je l'ai porté pendant pendant dix ans maintenant laisse-moi laisse-moi c'est pas la peine de me le remettre devant le nez tout le temps j'en ai plus besoin ce n'est pas moi c'est un costume que j'ai utilisé, mais c'est pas moi. Et donc, c'est la même chose dans la communication avec les défunts. On a besoin de, de libérer les esprits de leur attache euh, corporelle et, 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 et comment dire, et liée à cette incarnation pour leur permettre d'atteindre un, un état euh, euh, beaucoup plus large et beaucoup plus universel. Ça, c'est très important dans la communication avec les esprits.
0: Donc, si je vous comprends bien, quand on peut avoir ces sensations d'eux ou ces communications, comme vous dites, finalement, c'est avec beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus large que ce que l'on a connu dans leur incarnation
1: C'est exactement ça. C'est qu'on va, on a la possibilité de communiquer et d'avoir des enseignements de, de, de sagesse de ces esprits, parce que plus ils s'élèvent, plus ils peuvent nous transmettre des, des, des éléments de sagesse. Alors que tant qu'ils sont dans un... Je ne sais pas, je prends l'exemple de, de, de mon père que, que, que j'ai adoré, etc., euh, Qu'avait une forme de sagesse, mais c'était pas non plus un, un être éveillé qui, qui peut aujourd'hui me guider dans cette incarnation-là. En revanche, s'il s'élève dans cet espace-là, s'il se détache de l'homme qu'il était sur la Terre, il va faire l'expérience de quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est là que, nos, que nos, les esprits alliés, ceux qu'on appelle les esprits alliés, peuvent nous aider et nous accompagner.
0: Merci, c'est très riche.
1: Avec plaisir.
0: Je vais maintenant, du coup, euh, vous laisser un temps pour euh, nous partager euh, le mot de la fin, c'est-à-dire un message que vous aimeriez adresser à nos auditeurs et qui vous tiendrait particulièrement à cœur.
1: Alors, euh, je vais adresser un message, mais qui sera pas le mot de la fin, justement, parce que ça sera un mot de, de du cercle. Bien sûr que le, le, la mort, l'expérience de la mort, est une expérience confrontante, et c'est important de ne pas être dans le déni. J'imagine que les gens qui écoutent ce, ce podcast, c'est probablement qu'ils ont perdu un être cher, et euh, ou plusieurs êtres chers, et qu'ils cherchent des réponses. Et moi, je veux pas du tout arriver en, en, en donneur de leçons, je je suis un chercheur comme chacun et je ne veux pas non plus minimiser l'expérience du deuil, surtout pas. Il y a, y a des, de, des deuils qui sont plus faciles que d'autres, enfin plus faciles que d'autres, je pourrais dire il y a des deuils qui sont plus difficiles que d'autres, notamment je crois que le fait de perdre euh, un enfant ce n'est pas quelque chose qui est dans l'ordre naturel des choses. Perdre ses parents, ils sont plus vieux que nous, c'est naturel qu'à un moment donné on les accompagne perdre un enfant ou perdre quelqu'un, je ne l'ai pas évoqué, mais d'une mort brutale ou d'un suicide, ce qui est une mort très brutale, là on, on est, quand et là je m'adresse aux, aux, aux auditeurs qui, qui, qui écoutent ça et qui ont peut-être fait l'expérience de, de, de perdre un être cher ou de perdre un être cher violemment et qui se retrouvent seuls avec leur peine, et, et qui vont, parce que peut-être ils n'ont pas de, d'amis directs à discuter, ils vont taper sur Google « accompagnement des, des, des défunts », et donc à ce moment-là, ils ont besoin d'avoir une, une oreille ou un cœur ouvert qui puisse les accompagner. Et ce que j'aimerais leur dire, de, de, de tout cœur, de mon cœur d'humain à leur cœur d'humain, c'est que, bien sûr, cette expérience est douloureuse. Bien sûr, cette expérience est, euh, est, est, est très inconfortable, mais c'est l'un des enseignements les plus puissants qu'on peut recevoir dans cette, revue, dans cette incarnation, c'est de faire un deuil. C'est l'un des, des, des enseignements les plus puissants, plus puissants que tout ce qu'on peut apprendre à l'école, plus puissants que tout ce qu'on peut prendre, apprendre à l'Église. Mais ça nous demande, ça nous demande d'être confiant dans notre cœur, de, de recueillir, d'accepter, de, de voir ce qui meurt dans la nature. Il y a, il y a une histoire, j'aimerais terminer là-dessus, où, où une femme a perdu son fils et elle va voir le Bouddha en disant, euh, elle va voir un grand lama pardon, en disant « j'ai perdu mon fils, est-ce que tu peux le faire revenir ?» Et le grand lama dit « écoute, euh, va dans une maison » il va demander des graines de moutarde trois graines de moutarde il faut que ça soit une maison dans laquelle il n'y a jamais eu de deuil et donc la femme va taper à une porte et dit, est-ce que vous avez de la moutarde Voilà, des graines de moutarde. Est-ce qu'il n'y a pas eu de deuil bah ben, si, on vient de perdre notre fils il y a quelques semaines. Ah bon, alors elle change de maison, elle va dans une autre maison et elle pose la question, est-ce que vous n'avez pas connu les deuils bah ben, si, on a perdu mon père il y a trois mois. Et elle va à la troisième maison et à la quatrième. Et elle revient voir le lama en disant, j'ai pas trouvé les graines de moutarde. Et l'enseignement derrière ça, c'est que de toute façon, nous faisons tous, à un moment ou à un autre, l'expérience de la mort qui est une opportunité de faire l'expérience de la vie. On ne peut pas apprécier la vie si on n'est pas conscient que nous sommes mortels. Et si jamais... Je pose souvent la question qui voudrait de l'immortalité sur cette terre hein Si j'avais ce pouvoir de dire « Ok, je vous redonne 500 ans en plus, vous les voulez », Moi, j'en veux pas, hein. Les les 30 ou 40 ans que j'ai devant moi me suffisent très bien. Je veux pas de 500 ans. C'est bon. (rire) Même si j'adore cette vie, mais je veux pas 5 siècles de plus, même si on me les offrait au rabais. Donc, ouais, 30 ans, 40 ans en bonne santé, ça va. Mais pas plus. Donc, ça veut dire que euh, ce qui nous permet de rendre cette vie magnifique, c'est le fait que nous sommes mortels. Et quand on intègre ça, quand on prend conscience de ça, alors plus que tout, on adore la vie et on peut apprécier la mort.
0: Merci Arnaud pour ce magnifique mot de la fin. J'étais ravie et honorée de vous accueillir et de recueillir cette parole.
1: Avec plaisir et je vous embrasse tous. Bonne journée.
0: J'espère que l'intention de cet épisode est arrivée jusqu'à vous et que ce partage vous a inspiré. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le dire en laissant des étoiles et un commentaire sur les plateformes d'écoute qui le permettent. Ça ne prend que quelques instants et c'est le meilleur moyen de faire rayonner un peu plus fort encore ce podcast. Alors, foncez et si vous voulez encourager notre travail, vous avez aussi la possibilité de nous faire un don sur mon site internet wwwles envolécom dans l'onglet, le podcast. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.